0: ist wieder Quality Time, ich bin wieder zurück im Homeoffice hier und ähm, ja, ich habe mich wieder zu Hause in meinem eigenen kleinen schönen Büro eingerichtet und ja, es ist wieder Zeit für einen Podcast und es könnte auch sein, dass der heute ein bisschen länger geht, ähm, denn... Einigen Leuten ist der Name Christian Mathe Grab mittlerweile sehr geläufig, weil der ziemlich häufig fällt, ähm, hier im Podcast und auch in meinen Stories und sonst was. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, da kommt jetzt heute auf jeden Fall mal auf euch zu, ähm, dass ihr mal hört, wer der Typ eigentlich ist, warum ich den so feier und was so alles abgeht. Und äh, parallel dazu... Boah, warte mal, ich muss mich mal hier ein bisschen anders positionieren. So, okay. Ähm, und äh, an der Stelle nochmal, falls, falls du das hörst, Chris, tut mir echt leid wegen der abgefuckten Qualität, aber ich mache das noch so ein bisschen so. Okay? Gut, alles klar. Ähm, wir haben heute aber nicht nur das Thema christian mate Grab, sondern auch äh, Panik. Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was bei mir, also darüber hat Chris auch schon gesprochen, er hat äh, auch in seinem Podcast Never9to5, ähm, übrigens sein Podcast, sein Instagram und sein YouTube sind in der Beschreibung verlinkt, checkt das auf jeden Fall dann mal aus. Ähm, ja. Er hat auch über Panik und Depression und all sowas gesprochen und das hat mich ein bisschen motiviert, weil es auch Sachen sind, die mich auch betreffen, auch äh, im Moment. Und ähm, er hat eine Folge gemacht, die habe ich gestern gehört, die nennt sich 72 Stunden Angst. Und das hat mich beeinflusst und deswegen will ich da heute über dieses Thema auch nochmal reden, weil... Ähm, tatsächlich, äh, ja, für mich ist es auch ein Thema und es gibt auch viele Leute, ja, die das auch anspricht irgendwie. Also ich glaube, dieses ganze Panik- und Angst-Ding ist präsenter, als es viele Menschen wahrhaben wollen und deswegen will ich da heute gerne mit euch mal drüber sprechen. Aber kommen wir erstmal zu Christian matte grab ähm, Wie bin ich auf den Typen gekommen? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht mehr zu 100% sagen. Ich bin damals auf ihn gestoßen, oder das heißt damals, so lange ist er ja noch nicht her, aber als er das Lied Mood rausgebracht hat, Mood kennt ihr, ähm, das habe ich eine ganze Weile als Intro, ich glaube so die ersten Folgen, ich glaube Folge 1 bis 9 oder so, ist immer Mood im Intro. Ähm, das ist der, weil... Chris ist ein Typ, der ist halt sehr, sehr kreativ in sämtlichen Bereichen. Ähm, kommt aber eigentlich so ein bisschen aus dieser webdesigner medienrichtung richtung und <lacht> Ich habe eben mal so ein bisschen nochmal durchforstet, weil vielleicht gibt es noch irgendwelche Infos, die ich jetzt nicht weiß. Ähm, ich weiß schon recht viel einfach aus seinem Podcast. Und äh, ja, auch weil ich ihm jetzt schon ein bisschen folge und wir auch ab und zu mal schreiben, wo ich sehr, sehr dankbar bin, weil der Dude ist einfach ultra auf dem Boden geblieben und das feiere ich. Ähm, er hat viele Likes, ähm, zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal äh, hat er ähm, irgendwie, keine Ahnung, alle Abonnenten? <lacht> Warte mal, ich, ich check das gerade mal. Ich will jetzt gerade nochmal die genaue Abonnenten, weil ich war eben auf so einer komischen Seite, die nennt sich irgendwie ähm, Influencer-Wiki und das ist irgendwie obskurs, da steht, also, keine Ahnung. Ähm, ja, er ist jetzt bei 296.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Und, ähm, er macht einfach übertrieben gute Sachen und erklärt Sachen, halt viel auf Englisch. Das ist, äh, er macht mittlerweile viel auf, macht er mittlerweile viel? Ja, es ist viel Englisch bei ihm. Ähm, aber er hat auch ein paar deutsche Videos. Und ähm, ja, er ist halt auch sehr, sehr präsent auf Instagram. Da schaue ich jetzt auch. Und ich muss euch gleich nochmal, ohne Scheiß, ich muss euch gleich nochmal zeigen, wie dieses Influencer-Wiki, wie abgefuckt das wirklich ist. Ähm, ja, er hat hier äh, 76.000, also er ist kurz vor 77.000 Abonnenten auf äh, Instagram. Und ja, der, ohne Scheiß. Also ich kann nur jedem empfehlen. Egal, ob ihr Musik macht, egal, ob ihr ähm, Videos macht, egal, ob ihr fotografiert, checkt auf jeden Fall seine Kanäle aus. Denn die werden euch definitiv weiterhelfen. Ähm, ja, Chris kommt aus der Nähe von Koblenz und ähm, <lacht> ich bin hier nebenbei... Ich, ich ah ja, das einfach so, weil hier steht ähm, zum Beispiel Influencer-Marketing-Kategorien für Christian, oder welche Produkte sollte man mit Christian Mate Grab äh, bewerben. Und da steht dann hier er Fashion, Modemarken und sämtliches aus dem Bereich Fashion. Ähm, ja, er hat echt einen guten Modestil, das sieht man auch. Ähm, er war früher mal beim VBT als äh, Young Barrett. Ich glaube Young Barrett, ja. Genau. Und, ähm... Nein, 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 nicht Young Barrett. Neil Barrett. Neil Barrett. So. Und da war ich halt einfach irgendwie geflasht, weil das war ein ganz, ganz anderer Chris. Aber es war, also VBT kennt ihr vielleicht, das ist dieses Video -Battle. Ähm... Ja, er war halt mit den Videos da zu der Zeit halt auch, oder was heißt zu der Zeit? Die Videos sind immer noch nice. Und der Typ hat auch Flow. Weißt du so, es gibt es gibt so Sachen... So, Leute wie mich, die machen irgendeine Sache gut und machen dann äh, irgendeine andere Sache, wie ich zum Beispiel jetzt im Podcast. Und das ist halt noch nicht ganz so geil, ne? Aber ähm, der Typ, der weiß, was er macht und der macht die Sachen, die er macht, hundertprozentig. Das ist eine Sache, wo er für mich auch auf jeden Fall eine Ultra-Vorbildfunktion hat. Und hier steht in diesem Influencer-Wiki, ähm, dass auch, äh, ihr lokales Kleidungsgeschäft mit Christian Grab beworben werden kann. Also, lieber Chris, ähm, ich glaube, so ungefähr 5% von meinen Followern wissen, dass ich auch eine, eine kleine Modemarke am Start habe, Sideway Fanatic Clothing, ähm, ich glaube, ich habe auf Facebook 70 Likes und es ist, glaube ich, noch sehr, sehr wenig, ich glaube, als ich die Seite gebaut habe, da ist mal ein bisschen was da passiert, aber, also, vielleicht können wir da ja über eine Koop sprechen. <lacht> Aber wo wir gerade bei Klamotten und äh, Chris sind, ähm, er haut heute Abend, und da bin ich echt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie organisiert. Leute, mir muss bitte noch irgendwer schnell ein bisschen was auf Paper schicken, weil ich brauche so ein Shirt. Ähm, am Freitag wird sein neues Video released. Uh, vintage, worauf ich mich mega freue, weil es ein Featuring ist und das, was ich in seiner Story bisher gehört habe, war ultra nice und er verkauft ein Vintage-Hoodie, den kann man sich heute Abend ab 18 Uhr vorbestellen und, ähm, ja, unter allen Leuten, die sich das vorbestellen, wird auch noch ein Objektiv verlost und da bin ich auch ein bisschen geil drauf also bitte, Leute, ähm jeder hier, der diesen Podcast hört, kennt auf jeden Fall meine Paypal-Adresse. Bitte äh, schickt mir nochmal äh, schnell jemand Geld auf Paypal. <lacht> ich hab's nur in Bar. <lacht> ähm, ich, Alter, ich brauche diesen Hoodie, ne? Ohne Scheiß. der ist. Ich brauche das in meinem Leben. Ich wollte schon aus äh, 12-Bit-Raw. Übrigens, ich habe auch schon ein Reaction-Video für 12-Bit-Raw fertig. Ich hab's nur noch nicht hochgeladen. Ähm, kommt aber noch. Ähm, ich brauche das. Ich brauche diesen Hoodie in meinem Leben. Ich wollte unbedingt schon aus 12-Bit Raw, ähm, den, 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 den Regenponcho haben. Aber. Ja. Ja, genau. Und, ähm, Chris macht halt auch viel, ähm, Luts und Presets für sämtliche Adobe. Gut, okay. Äh, Premiere Pro ist er halt mittlerweile raus. Äh, arbeitet jetzt. Oder das Letzte, was ich jetzt gehört habe, war, dass er mit Final Cut... Arbeitet, ähm, weil er halt auf Apple unterwegs ist. Äh, da ist so die Sache, also das mache ich halt nicht. Ich bin halt immer noch recht zufrieden mit den Adobe Programmen, aber ich habe halt auch einfach nicht den übelsten High-End-Rechner hier stehen. Deswegen für meine Verhältnisse reicht's. Ähm, ja, soviel zu Chris. Ich hatte jetzt tatsächlich auch die Ehre, ihn mal kennenzulernen, persönlich. Um, da will ich aber gar nicht weiter groß drauf eingehen. Ich habe einfach nur festgestellt, dass er halt privat einfach, weißt du, du siehst ihn schon so in den Stories und denkst so, ja, okay, cool, lässiger Typ, der ist super drauf, voll nett und so. Aber er ist halt einfach privat noch, noch doppelt so. Also das ist keine Ahnung. War mega, mega cool ihn kennenzulernen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Um, und ja. Eine Sache, wenn ihr Never9to5 den Podcast euch gebt, ähm, da ist eine Sache, die sehr raussticht, und zwar das Thema Ängste, Depression und Panik, ähm, weil er darunter sehr leidet. Und es gibt viele Dinge, die ich auch diesbezüglich erlebt habe. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. <lacht> so langsam entwickelt sich ja dieser Podcast hier auch zu einer Art kleinen Tagebuch. Und ähm, natürlich teile ich nicht meine intimsten Geheimnisse mit euch, aber es gibt halt einfach so ein paar Sachen, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit euch dran teilzuhaben und ähm, da möchte ich auch gerne drüber sprechen, über meine Zeit, in der ich Depressionen hatte. Ähm, heutzutage würde ich sagen, dass ich sie überwunden habe. Jeder Mensch oder jedem Menschen geht es mal scheiße. Deswegen habt ihr keine Depressionen. Vielen Menschen geht es auch im Winter ziemlich kacke. Deswegen habt ihr immer noch keine Depression. und ähm, ich möchte einfach mit euch mal darüber sprechen, was meine Erfahrungen selber waren und auch wie ich mich rausgekämpft habe, auch weil ich halt ähm, ja im Bekanntenkreis und auch in meiner Familie mit dem Thema äh, konfrontiert werde und ich habe da mit dem Familienangehörigen zufälligerweise genau heute auch drüber gesprochen und ähm, ja, es gibt ja immer so diese zwei Möglichkeiten, ne? So dieses, ähm, dieses wirkliche Ursachenforschen und dieses drüber reden bei Depressionen. Und ähm, ich sehe halt einfach, dass mittlerweile der Druck echt hoch ist auf jeden einzelnen Menschen und kann deshalb schon verstehen, wenn man mies drauf ist. Es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel wirklich auch das Problem gehabt, dass ich getrunken habe, ne? Also gerade, wenn es mir kacke ging habe ich zur Flasche gegriffen und das ist auch echt manchmal ausgeartet, deswegen habe ich dieses Jahr am 1.9. gesagt, Schicht im Schacht, ich trinke an Alkohol jetzt erstmal. Ähm, das habe ich auch tatsächlich bis heute straight durchgezogen und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich so krass wieder wie vorher dahin zurückgehe. Ich denke und ich hoffe nicht, denn ich habe gemerkt, also ich habe angefangen Alkohol zu trinken, wenn es mir Kacke ging. Ähm, damit ich schlafen kann. Ich konnte nicht schlafen, weil wenn ich mich hinlege, mein Kopf ist voll und sobald irgendwie der Fernseher aus ist, ich bin zum Beispiel so jemand, ich gucke abends irgendwie immer noch so South Park oder so, so irgendwas, wo du kein Gehirn für brauchst. Aber irgendwas ist im Hintergrund und du hörst was und du musst nicht nachdenken. So, das ist cool. Oder so irgendwas von Jogo und Glas oder sonst irgend so ein Mist. Weißt du, so irgendwas, wo du dich echt berieseln lassen kannst. Das tut mir ganz gut. Aber trotzdem ähm, war es tatsächlich so, ich konnte nicht abschalten. ne? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich trinke, dann kann ich das. Dann kann ich einschlafen. Dann lege ich mich irgendwann hin und dann bin ich weg. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass ich einfach, wenn ich trinke, viel tiefer reinrutsche. Also, ich verschlimmer das Problem eigentlich noch. Es geht mir dann, wenn ich trinke, geht es mir noch beschissener, weil ich bin tatsächlich ein Mensch. Ich gehe ich habe mir mal angewöhnt, immer vom Schlimmsten auszugehen. Ähm, weil es gibt doch diesen Spruch, geh mal vom Schlimmsten aus, so wirst du nachher weniger enttäuscht und wenn es nicht eintrifft, dann bist du umso glücklicher. Es ist der größte Bullshit. Leute, es ist echt der größte Bullshit. Wenn du immer vom Schlimmsten ausgehst, steigerst du dich so unnormal in die Sachen rein. Und ähm, das ist auch eben das, was zum Beispiel bei mir auch, ähm, gerade im Moment auch, ähm, mit Panik erzeugt, ne? Du fängst dann an und denkst immer an das Worst, an, an, an den absoluten Worst Case, okay, was könnte passieren? Ähm, uff, ich versuche mal irgendein Beispiel zu finden. Ja, brauche ich nicht, ist egal. Also du versuchst halt echt immer so, du, und du fängst dann an, dir irgendwie selber auch einzureden, dass es wirklich so ist. Du denkst gar nicht mehr dran, dass das, was du überlegst, eigentlich gar nicht, das ist noch gar nicht eingetreten, aber du denkst schon so, als wäre es schon passiert. Und das ist ähm, echt kritisch. Das macht vieles kaputt und vieles schlimmer. Ähm, früher bei meinen Depressionen war das ein bisschen anders. Ich war früher so einer, der so eine I don't give a fuck Einstellung hatte. Und ich habe es immer versucht, allen recht zu machen. Und ich habe auch viel um die Anerkennung eines bestimmten Familienmitglieds gekämpft. Und die kam nicht. Die kam einfach nicht. Und das hat mich alles irgendwann übelst auseinandergenommen. Ne? Ich bin irgendwann einfach... Ich konnte meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden und ich bin immer tiefer reingerutscht. Und das Ding ist halt auch, es gab damals auch eine, eine private Situation, die bei mir eigentlich alles einmal aus der Bahn geschmissen hat. Ich habe äh, mit 16 einen Menschen verloren, dem, der mir sehr am Herzen gelegen hat. Und das Schlimmste war, dass halt es einen Brief gab, wo drin stand, dass es halt auch ein bisschen mit mir zusammenhängt. Dass nicht ich direkt da schuld dran bin, aber dass es halt irgendwie auch mit mir ein bisschen zusammenhängt. Und ähm, das ist für so einen 16-Jährigen echt hart und echt scheiße. Und das... Ja, versuch das mal zu verdauen. Ne? Ich meine, das, das können ja manche Erwachsene nicht. Und dann bist du so in der Welt und ich war früher immer so, ich wollte immer nicht, dass meine Familie mitbekommt, was mit mir abgeht. Weil ich wollte nicht, dass die sich Sorgen machen. Ich bin generell so jemand, ähm, natürlich ist es schön, wenn man merkt, dass die Leute sich auch um einen sorgen. Und, aber bei meiner Familie wollte ich das nie. Ne? Bei meiner Familie habe ich immer so eine Fassade aufrechterhalten. So, jo, ist alles cool und so. Und das mache ich auch echt heute teilweise noch. Also... Bei meiner Familie mel melde ich mich eigentlich immer erst dann so, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ähm, weil ich das einfach nicht mag. Ich, ich mag das irgendwie nicht, mich da dann so mitzuteilen und yo, ey, ich steck voll in der Scheiße und so. Das ist, weiß ich nicht. Das ist einfach nicht meins. Und ja, dadurch bin ich dann halt damals in die Depression reingerutscht. Und ähm, das Ding ist halt auch, es war dann auch ein falscher Freundeskreis. Und das hat eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht und ich habe dann auch in den Spiegel geguckt und mich auch selber gefragt, ob ich wirklich der Mensch bin, der ich sein möchte und ähm, dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat eigentlich dann die Finanzbranche. Als ich aus der Finanzbranche raus bin, habe ich halt einfach da gestanden vor einem riesengroßen Scherbenhaufen ähm, mit Schulden und Hasten nicht gesehen und ähm, ja, der Shit begleitet mich halt über Jahre hinweg. Er wird mich auch noch eine Weile begleiten. Und ich habe das damals, damals war das für mich das Ende der Welt, ne? Da habe ich so gesagt, so, boah, Alter, okay, schlimmer kann es nicht werden. Ich hatte auch ziemlich Streit zu dem Zeitpunkt mit meiner ganzen Familie. Ich war da sehr distanziert und mein Freundeskreis war auch ultra minimiert. Ich hatte am Anfang zu viel Freunde, dann hatte ich eine Zeit lang kaum Freunde. Eigentlich nur so meinen besten Freund und noch so ein, zwei Kumpels. Und dann habe ich irgendwann so den Mittelweg gefunden. So, ich habe gemerkt, dass ich die Dinge im, im Leben selber regeln, wenn du mit dir selbst ein bisschen besser klarkommst. Also wenn du anfängst, auch einfach zufrieden mit dir selbst zu sein. Es muss nicht immer 100% sein. Ich bin so ein... Also das Ding ist, wenn ich was mache, so selbstreflektierend muss ich sagen, wenn ich was mache, dann mache ich es erstmal so, dass es Hauptsache fertig ist und dass es schnell geht. Und im Nachhinein ärgere ich mich dann drüber, dass es nicht 100% ist und manchmal fange ich dann nochmal von vorne an. Ähm, das ist ein bisschen chaotisch, aber ich bin dann halt auch eine ganze Zeit lang meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und das ist auch das Einzige, was ich an der Fotografie bei mir persönlich gefährlich finde. Ich habe Angst, meinen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und, ähm, ja, das Ding ist halt einfach, dass du, dass du anfängst, auch da, ähm, du hast dann mal zwei Shootings, die scheiße laufen dann denkst du so, Digga, bist du eigentlich echt so gut? Oder bist du vielleicht voll scheiße? Ich meine, ich habe mittlerweile schon so ein paar Sachen halt auch erlebt, wo ich gesagt habe, jo, okay, ein paar von meinen Bildern wurden schon übelst gefeiert. <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich durch eine App, da habe ich mal bei so einem äh, Wettbewerb mitgemacht und da hat dann irgendwie, keine Ahnung, mein ein Bild von mir in einer Ausstellung im Museum auf so und so gehangen, äh, weil das halt diesen Wettbewerb gewonnen hat und das war bei irgendwo in Timbuktu oder so, also es war jetzt nichts Großes, aber ich war halt stolz drauf, ne? Und genauso zum Beispiel bei, bei Saal Digital, dass ich damals äh, da das Fotobuch dann hab gestalten können, ähm, klar, das haben auch andere geschafft, aber das war für mich ein Riesending so. Ich habe dieses Fotobuch zuerst in der Hand. Da habe ich ja auch schon in dem Podcast über Glück drüber gesprochen. Da habe ich geheult, weil ich stolz war, ne? Weil ich stolz war wie Otto. Und manchmal gucke ich mir auch so manche Videos an. Da geht es mir genauso. Da bin ich übelst stolz drauf. Und, ähm. Ja, es ist ja so. Bei den Depressionen. Ich habe halt echt auch viel versucht, ne? Ähm, klar. Ich habe eine Zeit lang versucht, das mit Medikamenten wegzukriegen. Das ist aber absolut nicht geil. Also, als ich Medikamente genommen habe, da hatte ich dann morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Motorradunfall. Und da habe ich dann gesagt, so, Alter, nee. Äh, und vor allem das Ding war, ich habe ja nicht unmittelbar davor was genommen, sondern ich habe abends... Wie ist denn dieses Scheißzeug? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das abends genommen und das hatte ich müde gemacht, das hatte ich übelst ausgenockt. Und ich habe teilweise 17 Stunden am Stück geschlafen. 17 fucking Stunden. Und war immer noch, ich war, es, es ging gar nichts. Also die De Depressionen waren damals halt auch so hart, dass ich wirklich auch im Bett gelegen habe manchmal. Ähm, das war noch zu Zeiten meiner ersten Ausbildung. Da habe ich dann im Bett gelegen. Und morgens bin ich wach geworden und ich konnte mich nicht bewegen. Das war, ich hatte nicht direkt Schmerzen. Also ich hatte zwar auch manchmal Schmerzen, aber ich habe dann auf dem Bett gelegen und es war, als ob einer auf mir liegt und mich runterdrückt. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und dann habe ich angefangen zu heulen. Auch klar, du hast dann halt auch einfach Angst, ne? Und dann habe ich den ganzen, Zimmer im Ab äh, ganzen Tag im abgedunkelten Zimmer verbracht und so. Und also, als ich die Medikamente genommen habe, die Zeit, das war schlimm. Deswegen bin ich auch so Medikamententherapie bei Depressionen. Boah, mag sein und äh, wie gesagt, ich kenne auch Leute, die da sagen so, ja, bei mir helfen nur Medikamente. Okay, aber ich bin der Meinung, es können dir keine Medikamente und kein Arzt helfen, wenn du das nicht auch selber willst. Das ist ultra leicht gesagt, ich weiß das, weil ähm, Leute, die jetzt halt wirklich Depressionen haben und das sie vielleicht gerade hören oder Panik haben, die sagen so, ja Digga, das sagst du so einfach. Ich will, ich will das ja auch nicht. Ich, ich kenne das alles. Glaub mir, ich verstehe euch und ich kenne diese Situation. Du willst, du willst daraus, aber du glaubst nicht, dass es passiert. Du glaubst nicht, dass du daraus kommst. Und genau das ist der Punkt, genau das ist so diese Sache. Will ich überhaupt glücklich sein? Bin ich im Moment in der Einstellung, dass ich glücklich sein will? Dass ich auch wieder lachen kann? Und, ähm, mir wurde in letzter Zeit auch wieder aufgezeigt, ähm, witzigerweise sind nach diesem Podcast über Glück auch Dinge passiert, die mir aufgezeigt haben, so, Digga, fliegt nicht zu hoch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wieder in irgendwas reingerutscht bin oder sonst was und es geht mir auch nicht schlecht. Ich kann mich dann auch wieder hochrappeln, aber im Moment habe ich manchmal so Tage, die sind echt hart. Und, ähm... Ja, damit muss ich halt ein bisschen klarkommen wieder. Ne? Also ich muss da irgendwie auch wieder so ein bisschen ja wie, äh, wie Chris es gesagt hat, äh, auf meinen Film klarkommen. In Keine weißen Nikes erwähnt er das. Und ähm. <lacht> ja, Alter, ihr, ihr merkt vielleicht, dass es nicht so einfach ist, für mich darüber zu sprechen. Ähm. Aber halt auch einfach Weiß ich nicht, es, es begleitet mich ja immer noch auch gerade so diese diese Panikgeschichten. Ähm, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, aber manchmal ist es wirklich einfach so, es hat gar keinen direkten Auslöser, aber dieses negative Denken, das erzeugt dann diese Panik. Wie ich eben schon gesagt habe, du gehst dann von etwas aus, was noch gar nicht passiert ist, und steigerst dich da rein. Und alles, was dann so passiert, so drumherum, da denkst du dann, fuck, Digga, das ist deswegen. Du hast recht. Du hast recht, es ist einfach alles wahr. Und dann fängst du an und, ey, du hast dann übelsten Herzschlag. Du wirst zitterig, du wirst nervös. Ähm, keine Ahnung, Alter, es ist... Ich nehme dann meistens, ich habe ne, <lacht> hab auf Spotify eine Playlist gemacht ähm, mit den Tracks von Chris. Ähm, er released ja unter zwei AKAs. Einmal Neil Moody und einmal Young Sony. Ähm, Young Sony, das sind immer so Lieder, die auf die Fotografie basiert sind irgendwie. Das, ist, das hat immer irgendwas mit Fotografie zu tun. Und Neil Moody, das sind so Songs... Ja, das ist... Neil Moody ist ein Typ, der ist viel draußen. Er ist viel nachdenklich. Ähm, weiß aber auch, wo er hingehört. Zweifelt manchmal ein bisschen an sich selbst. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist er ein recht standfester Typ. Also ich habe so echt so das Gefühl und auch bei Young Sony sehe ich, er ist manchmal, er, der ist, der ist manchmal witzig und so und der ist ultra cool und ultra lässig. Aber da hat er so, da hat Chris, ey, an der Stelle Couche an dich, falls du noch dran bist und noch mithörst, ähm, da hat er wirklich zwei Egos erschaffen, die ultra nice sind. Wirklich. Und ähm, gerade so diese, diese ganzen Geschichten von Neil Moody, ähm, das sind dann so Sachen, da kann man dann mal gut ein bisschen runterkommen ein bisschen runterkommen und die sind nicht irgendwie komplett melancholisch. Also klar, so ein paar Tracks sind dazwischen, die sind dann schon äh, zum Beispiel äh, Moonshine da sind schon Tracks dazwischen, die sind melancholisch, aber es gibt halt auch welche, die dann halt wie zum Beispiel auch keine weißen Nikes das ist auch eher so, also das was ihr gerade im Intro gehört habt und ihr werdet es auch im Outro nochmal hören. Das sind so Songs, die so ein bisschen auch Hoffnung machen. Und ähm das ist halt auch eben so eine Sache, ne? Wenn du halt merkst, es gibt so dieses Upper-Me und dieses Lower-Me. Und dieses Lower-Me, das sind die Depressionen, diese, diese schlechten Emotions äh, und ähm, das sind so diese ganzen negativen, diese ganzen Sachen, die so den Kopf ficken. Und ich habe gelernt zu merken, wenn ich in dieses Lower-Me reinrutsche. Und das ist schon mal wertvoll. Wenn ihr das schon mal checkt, dass ihr sagt, okay, mir geht's jetzt gerade Kacke, <lacht> dann ist das schon mal viel wert. Ähm, dann gibt es immer so kleine Sachen, die ihr machen könnt, ähm, <lacht> wo man dann sagen kann: Okay, das holt mich da wieder ein bisschen raus, das, das gibt mir wieder ein bisschen Kraft. Keine Ahnung, ey, ich setze mich auf mein Fahrrad, gehe ein bisschen Fahrrad fahren, schnapp mir die Kamera oder sonst was. Ähm, jetzt gerade nehme ich einen Podcast auf. Gut, also es ging mir jetzt nicht scheiße. Aber ich hatte einfach mal wieder Bock drauf, auch mal wieder einen schönen Podcast zu machen mit einer besseren Qualität, nicht einfach nur immer mit dem Handy aufgenommen, werden, die ich irgendwie am Fahren bin. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, das hat euch dann doch ganz gut gefallen. Irgendwie, weil es so aus dem Leben gerissen war. Und ich glaube, damit mache ich auch weiter. Aber ab und zu werdet ihr auf jeden Fall auch wieder ähm, Podcasts bekommen in dieser Qualität. Und ich war echt inaktiv jetzt in letzter Zeit. So, was Videos und Fotos und alles angeht. Ähm, ich habe zwar mein Gewerbe noch weiter betrieben, also ich habe mit Kunden zusammengearbeitet, aber ich will jetzt auch wieder ein bisschen mehr in, in Richtung Influencing, Influencer-Dingens, Influencer-Dinge tun. Das will ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr machen. Und ja, vielleicht kriege ich es jetzt auch endlich demnächst mal auf die Kette, mal ähm, ein paar Leute hier im Podcast einfach mal einzuladen, mit dem ich mich äh, unterhalten kann, über gott und die welt ähm, da seid ihr alle herzlich zu eingeladen ich muss mich nur noch mal ein bisschen mit der technischen seite auseinandersetzen aber das kriege ich sicherlich auch geschissen und ja ja vielleicht setze ich mich auch vielleicht mache ich es auch auf, auf gute chris manier und setze mich mit irgendwem von euch in den wald Gut, chris macht das meistens halt so über über ähm, über das internet die Podcast mit jemandem zusammen. Aber ich habe auch wirklich Bock, mich für Podcast mit jemandem zu treffen und mich hinzusetzen und einfach ein bisschen zu labern mit dem Mikro und das aufzunehmen. Das wird bestimmt spannend. Ähm, ja. Abschließend zum Thema Angst, Depression, Panik. Boah, das hat gerade übelst gepoppt, oder? Tut mir voll leid. Ähm, Panik ist auch echt so ein Wort, das du nicht so ins Mikro sagen solltest irgendwie. Okay. Ähm, versucht mal zu checken, wenn ihr in dieses Lower Me reinkommt. Wenn ihr in diesem Lower Me drin seid, dann müsst ihr euch auch ein bisschen kennen und müsst wissen, was euch da rausreißen kann. Keine Ahnung. Ruft wen an, sagt, Alter, mir geht's gerade nicht so geil, aber ich habe keinen Bock zu reden. Lass mal irgendwas starten. So zum Beispiel. Oder übt eure Hobbys aus. Oder... Ähm, schickt mir eine Nachricht auf Instagram und erzählt mir, was ihr im Podcast hören wollt oder sonst irgendwas macht irgendwas oder macht euch ich mache zum Beispiel dann auch viel ich mache mir dann zum Beispiel auch manchmal gute Laune Musik an so ne so alles klar ich habe auch so eine Playlist ne so mit Mood und so einem lachenden Smiley dahinter und ähm, ja den mache ich mir dann auch an und höre den und reiß mich dann mal da wieder so ein bisschen raus. Und das ist genau das, was ihr auch tun müsst. Und ähm, ihr werdet dann sehen, dass das einen positiven Einfluss auf euer Mindset und auf euer Leben hat. Weil wenn ihr wieder besser mit euch selbst klarkommt, dann kommt auch wieder euer Leben besser mit euch klar. Und nehmt die Dinge, die im Leben so passieren, nicht so ernst. Wirklich. Nehmt es euch nicht so zu Herzen. Nehmt es euch nicht so ernst alles was so passiert, es passiert ein Haufen Scheiße in der Welt ähm, das soll jetzt auch gar nicht so, ich mag immer so diese, diese typischen Sprüche, das Leben ist kein Ponyhof und so, das ist übel Abfuck. abfuckt das ist voll der Bullshit lasst euch nicht so gehen und lasst euch nicht so hängen, okay das Leben ist cool, das Leben macht Spaß wir können glaube ich alle ziemlich froh sein und wir, ganz ehrlich wir heulen hier echt auf einem hohen Niveau die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf haben auch was im Kühlschrank oder haben Menschen, auf die sie sich verlassen können, die sie lieben. Und selbst wenn ihr das nicht habt, sucht mal selber in eurem Leben. Und Alter, selbst wenn es ist, dass ihr ein scheiß Handy habt, dass, dass, dass ihr einfach ein Handy habt und die Möglichkeit habt, theoretisch jeden auf der Welt zu kontaktieren, sucht euch die kleinen Dinge im Leben. Die kleinen Dinge, die ihr vielleicht so im Alltag überseht. Vielleicht geht's euren Eltern gut, vielleicht sind die gesund. Vielleicht ähm, habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Geschwistern. Ähm, vielleicht habt ihr einen Menschen in eurem Leben, auf den ihr euch mega gut verlassen könnt. Vielleicht habt ihr ein Tier, was ihr über alles liebt. Vielleicht habt ihr, seid ihr stark von der Persönlichkeit und wisst es vielleicht gar nicht. Das ist auch eine Sache, ganz ehrlich, ich wäre einfach auch gerne manchmal, also ich bin schon recht stark, ich habe schon recht viel durch, aber manchmal wäre ich ein bisschen, wäre ich gern ein bisschen tougher. So in manchen Situationen, gerade so das, das mit diesen, diesen Panikattacken, sage ich mal, das ist schon abfuckt, das nervt schon hart und da wäre ich manchmal echt gern ein bisschen gechillter. Ähm... Und fasst euch vor allem auch mal in eure eigene Nase. Sagt euch auch mal, okay, ich habe mal Scheiße gebaut und lernt endlich auch mal Fehler einzugestehen. Zu sagen, ja okay, ich habe mich da einfach scheiß verhalten, ja okay, ich habe da einen Fehler gemacht, tut mir echt leid. Ganz ehrlich, Menschen machen Fehler und wenn jemand vor mir steht und sagt, ey, tut mir leid, das war mein Fehler, dann respektiere ich das aufs Übelste. Weil davon gibt es nicht viele Menschen, die das wirklich können. Die vor euch stehen und sagen, ey, tut mir leid, das war scheiße von mir. Ich wollte mich entschuldigen. Dazu braucht man Eier aus Stahl. Egal, ob ihr Mann, Mann seid, ob ihr Frau seid, ihr braucht dazu Eier. Deswegen da auf jeden Fall meinen Respekt. Das waren die abschließenden Worte. Und ja... Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Bitte, bitte, bitte checkt die Seiten vom Chris aus. Wie gesagt, ich habe sie euch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und stay fucking Sideways. Euer Alex. Euer Sideway Fanatic Media. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal Alex genannt. In diesem Podcast, glaube ich. Fuck, jetzt wisst ihr alle, wie ich heiße.